0: Capítulo 32. La estancia cubierta más extensa del hates County Day se llamaba Los Comunes. Era una mezcla entre sala de estar y zona de encuentro, y esa noche la habían transformado. Cortinajes dorados revestían los laterales de la estancia. Los muebles se habían sustituido por docenas de mesas circulares vestidas con manteles de seda de color púrpura a medianoche. El color favorito de Emily, recordé. Cerca del espacio presidencial, dos cuadros enormes descansaban sobre caballetes dorados. Una imagen era el boceto de la nueva capilla que había dibujado el arquitecto. El otro era una fotografía de Emily Lothlin. Intenté no fijar mi mirada en ella, y fracasé. Emily tenía el pelo rubio rojizo, con unas ondas naturales lo bastante pronunciadas para que la chica pareciera algo impredecible. Su piel era insoportablemente clara, y su mirada parecía saberlo todo. No era tan bella como Rebeca, pero había algo en su sonrisa. No pude evitar pensar que quizá lo mejor que había podido pasar era que Jameson y Grayson no hubieran acudido a la gala. La habían amado, los dos. Quizá todavía lo hacen, me dije. A mi lado, Xander me chocó el hombro con el suyo. Alisa le había dado órdenes estrictas de pegarse a mí, del mismo modo que a regañadientes había asignado a Nash como acompañante de Libby esa noche. Parte del control de daños que teníamos que hacer consistía en demostrar que yo tenía buena relación con la familia Hawthorne, lo cual era más fácil de decir que de conseguir, porque Xander y Nash no eran los únicos Hawthorne que habían acudido a la gala. En la otra punta de la estancia localicé a Sara y a Constantine, relacionándose con otros asistentes. «Tenemos que trabajar la sala», murmuró Alisa directamente contra mi cogote. Empezó a dirigirnos a Xander y a mí hacia un cuarteto de cuerda, fue justo entonces cuando vi a Skye Hawthorne riéndose con alegría, rodeada de admiradores, tanto hombres como mujeres. —La pareja de la izquierda son Chris Santerry y su marido, Michael —susurró a Lisa. —Tercera generación de fortuna pe petrolera. No te conviene tenerlos como enemigos. Traduje aquello. No nos conviene que se estén riendo con Sky. —Te los presentaré —me dijo Alisa. Lisa. —Ayúdame —articulé con los labios mirando Max—. —Lo haría —musitó ella—, pero un camarero acaba de pasar por aquí, con una bandeja de gambas. Diez segundos más tarde estaba estrechando la mano de Christine Terry. —Sky nos estaba contando que no eres muy aficionada al fútbol americano —declaró su marido—, con tono fuerte y jovial. —¿Alguna posibilidad de que te deshagas de los longsors? —Tendrás que perdonar a mi marido —intervino Christine—. No paro de decirle que hay un momento y un lugar para los negocios y un momento y lugar para jugar al fútbol americano. Retronó Michael. Avery no está planeando deshacerse de ningún activo por el momento. Dijo a Lisa con tono neutro. No sé qué podría haberle dado esa idea a nadie. Y con nadie se refería a Sky. pero la homicida madre de los chicos era una Hawthorne hasta la médula, y se mantuvo absolutamente impertérrita. —Nuestra querida Avery es libra —corgió Sky. Ambivalente, complaciente y cerebral. Todos podemos leer entre esas líneas. Hizo una pausa y luego alargó una mano hacia su derecha. ¿Verdad que sí, Richard? Sky no podría haber escogido mejor el momento ni aún queriendo. Richard, que sin duda alguna no era el nombre real de Ricky, le rodeó la cintura con el brazo. Sky había proporcionado a ese inútil un carismo traje hecho de medida. Al mirarlo, intenté recordarme que él no tenía ni ninguna relación conmigo. Sin embargo, cuando sonrió, me sentí como si volviera a tener siete años y no levantara un palmo del suelo. Agarré a Xander con más fuerza, pero él se separó de mí de repente. A unos diez metros vi a los Lothlin. El señor y la señora Lothlin estaban visiblemente incómodos vestidos de etiqueta. Rebeca se encontraba de pie a su lado y junto a ella había una mujer de unos cuarenta o cincuenta años que parecía siniestramente a Emily, si ésta hubiera vivido para llegar a, a esa edad. Mientras miraba a la mujer, que di por hecho que era la madre de las chicas, me bebí de un trago una copa grande de vino. Rebecca cruzó una mirada con Xander, y al segundo el chico se fue y me dejó a merced de su madre. —¿Os he presentado ya al padre de Avery? —Sky preguntó al grupo al tiempo que fijaba la mirada en Christine Terry. Se de buena tinta que luchará por recuperar la custodia de nuestra pequeña heredera muy pronto. Al cabo de cuarenta minutos, cuando vi a Ricky dirigiéndose hacia la barra, le pedí a Max que distrajera a Lisa para que yo pudiera enfrentarme a solas con él. —¿A qué viene esa cara larga, grillito? Ricky Grams sonrió cuando me planté a su lado. Era el tipo de borracho que brindaba efusivos elogios a todo el mundo. Tendría que haberme esperado la ofensiva encantadora. El hecho de que me llamara con un apelativo cariñoso no tendría que haberme importado. No me llamo Grillito. Mi nombre es Avery. Tenía que ser Natalia, declaró con gran dilocuencia. Lo sabías. Se me hizo un nudo en la garganta. Era un mal padre. Siempre había sido un inútil y un mal padre. Basándome en lo que había descubierto, era probable que ni siquiera fuera mi padre. Entonces, ¿por qué me resultaba doloroso hablar con él? Tu madre ya había escogido el segundo nombre y todo, así que yo iba a escoger el primero. Siempre me ha gustado la sonoridad del nombre Natalia. El camarero se nos acercó y Ergui Grams no perdió un instante. —Una más para mí —dijo, y luego guiñó el ojo. —Y otra para mi hija. —Soy menor de edad —repliqué con frialdad. A le brillaron los ojos. —Tienes mi permiso, grillito. —Algo dentro de mí estalló. —Puedes meterte tu permiso por él Sonríe, me murmuró en el oído para la prensa echó un vistazo detrás de mí y vi a un fotógrafo. Alisa me había llevado a rastras a esa gala para contar una historia, no para montar una escena. Debería sonreír más, niña bonita. No soy tan bonita, repliqué en voz baja. Y tú no eres mi padre. Ricky Grams aceptó el botellín de cerveza que le ofrecía el camarero. Se lo llevó a los labios pero antes pude ver cómo flanqueaba su socarisma a prueba de balas. «Sabe que no soy su hija. Por eso jamás se preocupó. Por eso nunca le importé», me pregunté. Ricky se recuperó. «Quizá no estuve tan presente como ambos hubiéramos querido, ma mariquita, pero siempre estuve cerca y ahora estoy aquí para arreglar las cosas. Estás aquí por el dinero. Tuve que hacer acopio de toda mi voluntad para anochillar. Bajé la voz lo suficiente para que tuviera que acercarse a mí para oírme. No vas a sacar un centavo. Mi equipo legal acabará contigo. Te negaste a aceptar mi custodia cuando mamá murió. ¿Crees que con juez no sabrá ver el verdadero motivo de tu repentino interés. Echó el mentón hacia adelante. No estaba sola tras, la, tras lo de tu madre. Mi Libby te cuidó muy bien. Sin duda esperaba que se lo reconociera algún mérito por ello, cuando él jamás había hecho absolutamente nada tampoco por Libby. —Ni siquiera firmaste mi partida de nacimiento. Espeté entre dientes. Parte de mí esperaba que lo negara, pero en lugar de hacerlo, se tragó lo que le quedaba de cerveza y dejó el botellín vacío en la barra. Lo fulminé con la mirada durante un par de segundos. Luego cogí el botellín, me di la vuelta y me fui derecha a Alisa, que todavía intentaba eludir a Max. Le entregué el botellín de cerveza a mi abogada. «Quiero una prueba de ADN», murmuré. Alisa se quedó mirándome un momento. Luego transformó su rostro en una expresión perfectamente afable. «¿ y yo quiero que vayas a buscar media docena de artículos y hagas una oferta para la subasta silenciosa. Acepté los términos de su trato. Hecho».